0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Odboráři protestovali proti vládě.
1: Vadím způsob komunikace vlády, důchodová reforma nebo balík úspor. Jste spokojní
0: s návrhem, aby se prodlužoval věk pro do důchodu. Ke stávce se připojili i školské odbory. Učitelská platforma ale tvrdí, že odboráři akci zneužili, když ji spojili s lidmi, kteří ohrožují demokracii. Ta ruská dezinformační scéna tam pro boha opravdu být neměla. Česko na nohou, třídy bez dětí a odbory v ulicích. Stávka 2023. Co přinesla a co si z ní kdo odnese? Téma pro politického komentátora Patrika Eichlera, ředitele sociálně demokratického think tanku Masarykova demokratická akademie. Dnes je úterý 28. listopadu. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den. Máme za sebou, myslíte, největší stávku od revoluce v roce 89?
1: Těžko říct, já myslím, že třeba stávka železničních odborů proti Klauzově vládě tak byla větší, a stejně tak i protesty byly větší, zase třeba ty proti nečasově vládě v roce 2012. Ale to, co je zajímavé, je velká míra zapojení škol při té pondělní stávce, protože skutečně tři čtvrtiny škol, které se do té stávky zapojili, tak to je velký úspěch. A stejně tak zapojení minimálně desítek firem, včetně třeba škody Mladá Boleslav, která na dvě hodiny přerušila výrobu vlastně na podporu těch odborových požadavků. Tak to je také věc, kterou minimálně dlouhá léta jsme neviděli.
0: Vy jste zmínil sl- Slovo úspěch. Je to tedy úspěch pro odboráře ve školství, anebo odboráře obecně, pro Českomoravskou konfederaci
1: odborových svazů? No, myslím si, že je to úspěch pro odboráře obecně, protože ty protesty dosavadní tak byly ve nepříliš vydařené a samozřejmě je to zvláště úspěch pro ty školské odbory, protože ty tři čtvrtiny zapojených škol a i podpora ředitelů, podpora řady rodičů, dokonce i některých zřizovatelů, tak to je věc nebývalá. Také protože jde tedy o děti, řekněme, to znamená, bere se to vždycky velmi citlivě, podobně jako stávky ve zdravotnictví, aby se nikomu nic nestalo, aby, aby skutečně ten protest proběhl v pořádku. To znamená, dokázat zmobilizovat takové množství lidí, když si vezmeme, že základních škol jsou zhruba 4 tisíce, tak to je opravdu velký úspěch. Podle Bleskového průzkumu agenturistem pro Českou
0: televizi tu stávku podpořili dvě třetiny občanů České republiky. Stávkovali tedy školy kvůli obavám z nedostatku peněz a taky z možné snížení kvality výuky. Stávkovali odbory, deset odborových svazů, mimo jiné kvůli ozdravnému balíčku, tedy proti němu. V průvodu o odborářů se objevily transparenty třeba jako dělník hubou v zemi Rije, fiala si v žitě Žije. Myslíte si, že se odbory možná svezly na
1: protestu škol? Ale tak odbory se nemohly svést na protestu, který organizovali školské odbory. E, to ne. <laughs> ale ale jestli zaským, si že je to
0: ten původní protest?
1: Mm, to si myslím, že ne, protože ta podpora i debata o tedy školské politice a vzdělávání, podobě vzdělávání, tak v těch posledních týdnech velmi běžela. Ale tak odborům šlo o to, aby mohli vystoupit proti vládě nějakým koordinovaným způsobem. A nyní prostě byla příležitost udělat to. V den, tedy kdy se koná ta školská stávka, no a ty výrobní odbory, řekněme v čele s odborovým svazem Kovo a panem Djurčem, tak prostě hledali příležitost také vystoupit proti vládě se svými požadavky, které se týkají benefitů, cen energií, týkají se třeba obnovení platby zdravotního pojištění na straně zaměstnance a některých dalších věcí. No a vybrali si proto toto datum a ohlásili ho ostatně také již před několika týdny. To znamená, není to tak, že by ty odbory postupovali v konfliktu. A nemohli tedy ty
0: výrobní Odbory nějakým způsobem ale poškodit třeba ty školské. Narážím na to, že učitelská platforma se v pondělí odpoledne vymezila proti akci výrobních odborů, protože na Malostranském náměstí řečnili na pódiu lidé zpětí s dezinformační scénou.
1: Jenže to je jiný konflikt a ten konflikt se odehrává v rámci odborového hnutí také již řekněme řadu let a je to konflikt mezi tou velkou, řekněme, centrálou Českomoravskou konfederací odborových svazů no a pak menší, zhruba třetinovou možná čtvrtinovou asociací samostatných odborů reprezentovanou Bohumírem dufkem A Bohumír Dufek je, řekněme, un byl českého odborového hnutí, protože minimálně v té poslední době se netají silně proti evropskými, proti německými a proti elitám tedy zaměřenými výroky. A myslím si, že i to vystoupení pana Strizika na té demonstraci tak bylo tedy na pozvání asociace samostatných odborů. Nemám tu informaci, ale ta názorová blízkost mi napovídá, že to bylo právě na pozvání asonikoli nikoli na pozvání MKOS. Malostranské náměstí se plní stále dalšími a dalšími lidmi.
0: Nespokojně pískají na prsty, píšťalky, točí řehtačkami, slyšet jsou i sirény.
1: Ty platy jsou tak malí, že si myslím, že bychom opravdu potřebovali přidat.
0: V rukou mají transparenty, které často míří konkrétně proti premiérovi Petru Fialovi. Třeba Fialo, důvěru lidí dávno nemáš, za Nutelu se neschováš
1: když jsem se s odboráři bavil, tak většinou působili naštvaně, ale také odhodlaně. Říkali, že se jim nelíbí kroky vlády, ale věří, že protest a stávka můžou pomoci. A jestli to nepomůže v tomto měřítku, tak určitě bude podnikat další akce.
0: Hlavními hesly demonstrace jsou, berou nám benefity, zdražují energie, zvyšují daně a ukažme sílu a řekněme
1: vládě, tak to ne. Celou republiku to bude ovlivňovat. že všechno bude dražší. Ty nízkopříjmoví budou na tom hůř, než teď. co říkáte na reakci vlády? No tak vláda nemá v této chvíli potřebu vycházet odborům vstříc. Já si myslím, že možným dobrým výsledkem té stávky ve školství může být, že přeci jenom těch několik miliard korun ještě se podaří najít na právě platy těch nepedagogických pracovníků, ale tam je dlouhodobý střet mezi koncepcí tedy malého státu, malých veřejných služeb, pokud možno tedy privatizace veřejných služeb, ať už nějakým outsourcingem, nebo tedy přímé privatizace na jedné straně a tedy koncepcí toho veřejného státu který nezajišťuje jenom bezpečnost pro lidi, ale zároveň tedy pomáhá člověku se rozvíjet a řekněme, že to je takový ten moderní sociální stát 21. století, který pomáhá člověku ve chvíli, kdy člověk jeho podporu potřebuje, no ale prostě mu zaručuje třeba základní svobody, nějaké spravedlivé zacházení. Prostě ve chvíli, kdy vy jste si jako hlavní prioritu politiky a máte to hned na začátku vládního prohlášení, dali konzolidaci veřejných rozpočtů, no tak pak těžko můžete mít nějaké další výrazné priority.
0: Vláda taky říká, že prioritou je pro ní školství a že jí moc mrzí, když právě školské odbory protestují. Školské odbory naopak říkají, že je prostě vláda neposlouchá. Kde je pravda?
1: No tak je, z mého pohledu je pravda na straně školských odborů, protože oni říkají tak ve chvíli, kdy my nebudeme mít prostředky na to, abychom zaplatili učitele, tak nemůžeme dělit třídy, nemůžeme mít kvalitní pedagogy, nemůžeme pracovat, já nevím, v jazykových laboratořích nebo v nějakých technických laboratořích, tak, jak by to všechno bylo potřeba a musí se zvyšovat počet dětí ve třídě. To znamená, ta kvalita výuky, na kterou jsme se v mezičase dostali a na kterou dnes i my jako učitelé, i rodiče, a nakonec i žáci jsou zvyklí, tak by se musela vracet o nějakých několik let zpátky. A to nechceme. A po mém soudu, ve skutečnosti jeden z velkých motivů té stávky a té podpory třeba mezi rodiči a toho velkého zapojení školy je právě to, že ti lidé se nechtějí vracet v kvalitě výuky opět deset let zpátky, ať už bychom to pak hypoteticky datovali jakkoliv. To, že se k tomu připojili nebo součástí toho protestu, byli právě ti nepedagogičtí pracovníci, znamená ti klasičtí lidé tedy ze školních jídelen, školníci, hmm. ale nakonec třeba i školní psychologové a, a další podpůrné profese, tak zase souvisí s tím, že prostě v případě třeba těch kuchařek, tedy typických, tak to jsou prostě lidé, kteří pracují za velmi různé mzdy a ty mzdy prostě nejsou důstojné roku 2023 v České republice. To znamená, to byla další součást toho protestu a my jsme to viděli na vystoupení ministra Beka už před několika týdny, kdy se tak začalo spekulovat, jestli by tedy tu podpůrnou část v tom školství ji převzít zřizovatelé přímo, to znamená v případě středních škol kraje, v případě základních škol obce a města, protože by tedy stát ušetřil ty prostředky a museli by je najít tedy obce a města ve svých rozpočtech. No a pokud by je nenašli, tak to je ideální příležitost ty podpůrné služby privatizovat. Na
0: druhou stranu, k těm výtkám, vláda je ta, která si stanovila právě za hlavní prioritu konsolidaci veřejných financí. Představila jakýsi úsporný balíček a stojí si za ním a prostě chce dodržet ten rozpočet, který si stanovila na příští rok v té míře, v jakém ho oznámila, je to asi těch 250 miliard korun, tak není zase na druhou stranu pochopitelné, že prostě Petr Fiala říká z ODS premiér, že bude dál jednat s odbory dobře, ale stojí si za tím, že nebude ustupovat.
1: Ale tak jednak premiér nemůže říci nic jiného, protože by ukázal slabost před tím jednáním a na druhou stranu, pokud bych chtěl skutečně vést sociální dialog a já myslím, že na té demonstraci to říkal pan Đurčo, tak ten dialog sociální neprobíhá, takže se potkáte v jedné místnosti, ale že se dohodnete. Oba dva jste nespokojení, trvá vám to, je vám to nepříjemné, ale na konci té debaty jste našli nějaký kompromis, který vám umožní fungovat. A nyní je otázka, jestli prostě premiér, lomeno l- l- ministr práce, lomeno ministr školství, budou ochotní nějaký takový kompromis najít. A může to být několik miliard právě na nepedagogické pracovníky, může to být nějaká jiná úprava ve fungování škol, ale to už je úkol vlády, aby s tím návrhem přišla. Já na vám na to zkusím odpovědět ještě totiž trochu jiným způsobem. Hmm. My žijeme ve společnosti, kde m- taková lehká nadpolviční většina lidí stále očekává, že jejich životní Úroveň se zhorší, což je nepříjemná situace a je to v podstatě krizová situace. A ta situace trvá dlouho, to znamená, není to tak, že to začalo v srpnu letos, a, ale nezačlo to ani válkou na Ukrajině, je to situace, která se táhne od dob koronavirové pandemie a tak dále. A zároveň takové, řekněme, dvě třetiny lidí ve společnosti si přijí radikální politickou změnu. To znamená, my máme společnost, která je vyčerpaná, která cítí, že žije v krizové situaci, že ta doba je složitá. No, ale to, že je doba složitá, to, že je doba krizová, to přeci neznamená, že chcete, aby vaše děti se měly hůř, nebo aby ten váš život byl prostě takový šedivý, pošmourný, jako takové časně zimní počasí, které v tomto týdnu máme, ale vy chcete, abyste měli nějaký výhled, tak je to světlo na konci tunelu, tedy, že, že z té situace se dostanete a že se o vás někdo zajímá. Máme velkou část lidí, kteří mají nejenom pocit, že jejich problémy nikdo neřeší, ale že o jejich problémech nechce nikdo ani. To nás vede k tomu, že se nám rozpadá společnost a po mém soudu nic proti vyrovnaným rozpočtům, když se na ně vybere na daních z mého pohledu, ale vytknout si cíl konzolidace veřejných financí a říct, ano, ta čísla na konci roku musí výjít šul nul, tak je prostě příliš málo ambiciozní plán a příliš nebezpečný plán v situaci té docela základní společenské krize, ve které žijeme. Ozdravný balíček je naprosto nezbytná věc pro to, abychom měli zdravé finance, abychom měli dobrou budoucnost České republiky. Pan premiér není z jiné planety, ale je z jiné galaxie.
0: Jsme region Karlovarský, my konkrétně Sokolovsko, takže u nás spoustě lidí se nežije dobře.
1: Co se týká účastí, fantastická atmosféra, naprosto skvělá. My bychom rádi vyjádřili náš nesouhlas k navrhovaným. Změnám ve financování školství, jako jsou PHMAX, jako je teda snížení maximálního počtu určených hodin týdně a jako je snížení platové třídy nepedagogických pracovníků a asistentů pedagoga. Vláda neplní zásadním způsobem svoje sliby. Ta stávka je samozřejmě vážná věc a já se omlouvám všem rodičům za to, že se oni a jejich děti stali rukojmými ve sporu mezi vládou a odbory. A stařku říčíme
0: My jsme v pondělí Vinohradské 12 probírali s Denisou Hejlovou šéfkou Centra pro strategickou komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy to, jak vláda komunikuje s občany. Ona byla velmi kritická. Zapomněl jsem se jí zeptat na jeden, myslím, že poměrně zajímavý výrok, na který se chci zeptat vás a týká se právě té komunikace. Jak si vysvětlujete prohlášení ministra školství Mikuláše Beka ze starostů z neděle, tedy minulého týdne před tou stávkou pondělní, že odbory si děti za své rukojmy.
1: Tak já myslím, že se to říká, souvisí to s tím, co jsem zmínil před chvílí, že v případě, kdy jde o děti a kdy jde o zdraví, tak ty protesty jsou posuzovány opravdu velmi citlivě a velmi pečlivě sledovány, prostě aby tam nikdo nedošel k úhoně. Pro mě to vystoupení pana Beka v neděli večer, tak jak jsem ho mohl sledovat, tak bylo zajímavé dvěma věcmi. Jednak samozřejmě takovým tím apelativním morálním kýčem hned v první větě, tuším, kdy říkal, milí rodiče, já se vám omlou. Vám za ty učitele, kteří tedy neodpovědně jdou stávkovat. Ale pak tam pro mě hned na začátku toho vystoupení byly dvě velmi zajímavé věty. A myslím si, že pan minister Beck by měl podrobněji vysvětlit, jak je myslel. On totiž říkal: A já bych nyní chtěl říct, proč k té stávce dochází. Hmm. A říkal: První bod je, že v této společnosti je koncenzus, že mají být nízké daně. A já to přeložím, to znamená, první problém je, že vybíráme málo peněz do státního rozpočtu. A druhý problém, proč ta stávka se koná, je, že ekonomika svojí silou nestačí potřebám společnosti, ve které žijeme. A to je také velmi vážná a přesná charakteristika. To totiž znamená, že máme v té či oné podobě nevýkonný průmysl a potřebujeme ho zásadně modernizovat. No a když mi ministr vlády, byť si myslím, že by nepoužil ta slova, která použij já, řekne, že vybíráme. Máme málo peněz na daních, to znamená, máme slabý státní rozpočet a zároveň máme nemoderný průmysl, se kterým musíme něco dělat, protože jeho výkon neodpovídá potřebám společnosti. No tak to jsou právě ty věci do debaty. Hmm. To znamená, jak chceme pracovat na lepší budoucnosti České republiky, české společnosti, když... Nás brzdí vlastně pilíř našeho exportu. A jak chceme měnit společnost, když na to nemáme finanční prostředky. A to by mě od pana ministra Beka skutečně zajímalo, protože já ty charakteristiky mám za velmi trefné. Ale v kontextu té pravicové vlády, kterou tady máme, bude velmi těžké na ně odpovědět adekvátním způsobem.
0: Pravicovou vládu, kterou tady máme, silně kritizuje opoziční hnutí Ano Andreje Babiše, vyzývá vládu k odstoupení, podle něj tato vláda škodí. Zemi protestů se jeho hnutí přímo nezúčastnilo, ale podpořil je Agrofert z Babišových
1: svěřenských fondů. Nejsou protesty voda na mlín právě opozici? To těžko říct, tak já myslím, že Agrofert podpořil ty protesty, protože prostě mu také vadí třeba vysoké ceny energií, protože prostě je to velká podnikatelská struktura, takže on tam do nějaké míry bude hájit svůj čistě ekonomický zájem. No a ty protesty jsou vyjádřením nějakých obav lidí z toho, že ta situace ve společnosti se zhorší. To jste mohli slyšet i na té demonstraci. Prostě ceny energií stoupají a když se podíváme do okolí, tak v okolí jsou nižší. ceny potravin jsou vysoké. Když přijedete do Německa, do Polska, tak jsou nižší. Byl tam ten vtip na jednom z těch billboardů, že pane premiére za nutelu se neschováte, vy máte odpovědnost řešit ty problémy. A to je vyjádření těch lidí. A teďka politika na to musí hledat nějaké odpovědi. Vy nemůžete říci, že ti lidé protestují neoprávněně. Ti lidé řekli, proč protestují. No a teď jim někdo nabízí odpovědi. A když nejlepší odpovědi nabídne někdo, kdo třeba nepatří do rámce demokratické politiky, tak je to do velké míry. Problém těch ostatních stran, že nenabídly odpovědi lepší. To neznamená, že premiér má říct: Měním polovinu vlády, zvyšují daně a všechny požadavky, které máte, zítra zaplatím. To ne, on musí vymyslet chytřejší odpovědi v rámci svého politického přístupu a politického programu. Ale nejde to provádět takovým bezúdržbovým módem. Musí hmm. prostě přijít s nějakým nápadem, jak českou společnost změnit. A zatím přišel se strategickým výborem vlády pro investice. No, a výsledkem zasedání tedy orgánů vzniklého mimovládní struktury, tak bylo, že je potřeba stavět vysokorychlostní železnice a dálnice. A požadavek ministra Kubky, že tedy je potřeba zdvojnásobit rozpočet státního fondu dopravní infrastruktury, to znamená přidat tam 150 miliard korun, což je ta suma, o které se bavíme, že za dva roky ušetříme tím stávajícím konzolidačním balíčkem. To znamená, ani ta konsolidace není ta, o které bychom si mohli myslet, že nám dává nějaký prostor pro nějakou politickou operaci, že třeba Ušetříme 150 miliard a postavíme pět nových nemocnic. A nebo že ušetříme 150 miliard a provedeme výraznou modernizaci škol, tak prostě s nimi provedeme nějakou operaci a počet žáků ve třídách bude poloviční.
0: Vláda vysvětluje, že kdyby ustoupila ze svých plánů, tak Česku nepřichystá dobrou budoucnost. Protestům a stávkám nerozumí. Ministr financí Zběněk staňura z ODS Deníku N navíc řekl, že si odbory vybrali konfrontaci, styl konfrontace, než jednání, protože než se za kamera jsou podle něj mnohem smířlivější, tak nemůže... Zatím všít být i takové divadlo ze strany odborů, spíš nebo nějaká i politická aspirace?
1: Politická aspirace odborů, myslím, skončila s neúspěšnou prezidentskou kandidaturou Josefa Středuli. Nepředpokládám, že teď někdo, možná s výjimkou pana Důvka, by nějaké politické aspirace měl. On tak trochu politicky se vyjadřoval na té demonstraci, ale možná dvě jiné věci. Po mém soudu ten, kdo není ochoten zvyšovat daně, tak není ochoten pracovat pro lepší budoucnost České republiky. Vy prostě potřebujete prostředky na to, abyste se chystali na stárnutí společnosti, abyste investovali do lidí, protože my nemáme větší potenciál, než jsou kvality lidí, kteří žijí v České republice. Potřebujeme se chystat na klimatickou krizi, venkoncem jsou tady bezpečnostní hrozby, které vláda popisuje. No a teď si vemte, že když se bavíme o 130% průměrné mzdy, tedy jako tomu kýženém platu pedagogů v základních středních školách, tak se bavíme o čísle, které je vztahováno k průměrné mzdě, která je dva roky zpátky. No a když se bavíme o dvou procentech HDP na obranu, tak se bavíme o odhadu čísla na příští rok. To znamená, je tam nepoměr. Vy jste si vybrali tedy tu bezpečnostní složku, že je důležitější než ta vzdělávací. Pak ale musíte říci, ano, ta složka je pro mě důležitější. A proto s ní takto pracují, protože z těch kroků vlády to samozřejmě jde jednoznačně přečíst. Takže ten popis priorit je, je součást toho příběhu. Odbory po mém soudu žádné velké politické aspirace nemají. Kde by mohla mít aspiraci vláda je přijatá evropská směrnice o přiměřené minimálním mzdě v té směrnici se kromě jiného píše že vlády jednotlivých členských států evropské unie mají podporovat kolektivní vyjednávání a v zásadě se tam říká že tam kde není kolektivními smlouvami pokryto 70 lidí tak mají vlády tedy podporovat kolektivní vyjednávání No těch kolektivních smluv vyššího stupně které jsou řekněme poskytují tu skutečnou ochranu protože staví na zaměstnavatele a odbory v celých sektorech no tak těch je jenom několik to jsou stavbaři, skláři papírníci, možná ještě dvě, tři takové sektorové kolektivní smlouvy a to znamená do toho pořádného kolektivního vyjednávání v České republice ještě opravdu mnoho chybí a to kolektivní vyjednávání má z evropské směrnice, tedy vláda za úkol podporovat.
0: No a zlepší se to po pondělí? Nebo ta stávka, to, že byli lidé v ulicích a nebyly děti ve třídách, že by to vyšumělo?
1: Nemyslím si, že to vyšumí zážitky z té pondělní demonstrace, která byla úspěšná jak mobilizací těch škol, tedy říkáme tři čtvrtiny škol se zapojily v poli, tak tou účastí na té demonstraci v Praze, tak tím zapojením podniků třeba té plzeňské škodovky, tak ty odbory dokázaly, že mají pořád nějakou sílu, tu sílu při nějaké přípravě jsou schopny vyvézt do ulic a teď samozřejmě budou řešit nějaké své vnitřní problémy, které venkoncem jsou často dlouhodobé, ale mělo by to podpořit jejich sílu při vyjednávání. Nemůžete čekat, že ta situace se zlepší hned, když se demonstrovalo proti nečasově vládě, tak od prvních nesmělých demonstrací před úřadem vlády po tu velkou demonstraci na Václavském náměstí na jaře 2012, tak uplynuli dva roky. I teď, pokud odbory chtějí vyvolat nějakou velkou protivládní demonstraci, no tak to dva roky potrvá, prostě dříve to nejde, pokud nepřijde nějaká opravdu velká katastrofa společenská. A Fiala může dopadnout jako nečas? Petr Fiala nakonec může dopadnout jako nečas, ale to mezi tím jsou několikry volby, jak ty evropské, tak ty krajské. A já, když bych měl spekulovat, což bych neměl dělat, tak samozřejmě, pokud by ODS prohrála výrazně v těch krajských volbách, tak to vybudí nějakou opozici proti předsedovi vlády. Ale jak to dopadne, jestli by se chtěl té práce ujmout pan Kuba, jestli by se měnila koaliční sestava, to v této chvíli je příliš mnoho ne Známý. Tak, to bylo úplně všechno. Já moc díky, že jsme to mohli společně probrat. Děkuji moc za pozvání naslyšenou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Patrikem Eichlerem, politickým komentátorem, ředitelem sociálně demokratického think tanku Masarykova Demokratická akademie a redaktorem dvouměsíčníku Listy. Probrali jsme spolu stávku a protesty z pondělí 27. listopadu. Jednání o ozdravném balíčku i o dalších penězích pro školy, anebo třeba i pro lékaře, to všechno budeme v dalších dnech a týdnech sledovat. Puste si nás v jakékoliv podcastové aplikaci. Naslyšenou zítra.